0: Hola, soy Annie, Les doy la bienvenida al podcast Hablemos de Amor Consciente, creado por Alma Demia, la Academia de Amor Consciente y Desarrollo Personal. Hoy quiero compartirles una selección de cinco cuentos eh, para quererte mejor, que precisamente son seleccionados del libro que lleva este mismo nombre, escrito por Alex Rovira y Francesc Miralles. Ellos dicen algo muy valioso. Eh, sobre el porqué de este libro, en donde mencionan que es importante ayudar a niños y niñas a cultivar la autoestima a través de historias que despierten su imaginación, su humor y su amor por sí mismos y que esto les permita precisamente amar de forma más equilibrada a los demás. Ellos también dicen que niños y niñas han crecido sin suficiente autoestima y que esto ha llevado a que pasen una vida adulta intentando comprar el amor de los demás a través de relaciones asimétricas o incluso tóxicas con adicción a la opinión ajena y con ese afán de complacer a todo el mundo lo cual pues eh, garantizará mucha infelicidad por eso es que eh, escriben este texto también pensando en que Dentro de cada persona adulta que es insegura, hay un niño o una niña que no aprendió la importancia de la autoestima, de la aceptación propia y de ofrecerse al mundo como la maravilla que es, ¿no? como una persona única e irrepetible. Así que, bueno, la idea es eh, explorar esos cuentos que más allá de la diversión y de la fantasía, eh, brindan a niños y niñas de todas las edades esta eh, oportunidad de verse a sí mismos como personas más seguras, independientes y respetuosas y que saben amar porque han aprendido a amarse. Así que escuchemos estos cinco cuentos. El águila que no quería volar, cuando no queda otro remedio que saltar. Hace siglos que vivió un rey muy poderoso al que le gustaban mucho los pájaros, no solo le gustaban, le fascinaban. En su palacio tenía un jardín enorme donde vivían miles de ellos, algunos en jaulas de oro y otros, los más domesticados, libres. Unos eran especiales por sus colores y otros por lo bien que cantaban, unos eran tan grandes como un hombre y otros tan diminutos que cabían en el bolsillo del primer ministro unos tenían plumas suavísimas y otros hablaban como tú. Cuando el reino no estaba gobernando, se pasaba las horas en su pequeño paraíso alado. Todos aquellos pájaros le hacían muy feliz. Todos, mm, casi todos. Había uno que no sabía cantar ni hablar. Sus plumas eran ásperas y de un sucio color parduzco. Se pasaba las horas quieto en una rama sin hacer nada. Era un águila. —Mi señor, ¿por qué le tenéis si no sirve para nada? —le preguntó una tarde su criado más joven. El sultán de Oriente me la regaló cuando era un polluelo. Me aseguró que nunca vería un pájaro que volara tan alto, pero ha pasado más de un año y nunca se ha movido de esa rama ni de noche ni de día. No lo comprendo. Durante todo aquel tiempo, el servicio le había dado la mejor comida, protegían al águila de las tormentas en un cobertizo especial y también recibía los cuidados de un veterinario experto. Los criados le hablaban con cariño y los músicos de palacio tocaban solo para ella. Pero nada servía para que el ave regalada por el sultán levantara el vuelo, así que el rey hizo venir a entrenadores de todos los rincones del mundo el águila está feliz y sana, pero le falta otra más veterana que le enseñe, le dijo el primero. El rey trajo a la más vieja de todo el reino. El joven aguilucho la miraba elevarse desde la rama muy contento y quieto, hasta que la mayor se cansó de volar para él y desapareció. El segundo entrenador dijo, yo le enseñaré a volar. Para ello se subió al árbol y se lanzó atado a unas cuerdas. Una vez, dos y tres. Una mañana... Las cuerdas fallaron y se estrelló contra el vuelo, rompiéndose los dos brazos y una pierna. El águila ni se movió. Siguieron viniendo instructores de todos los rincones de la tierra, porque el rey pagaba muy bien. Ninguno conseguía que el águila volara. El rey perdió sus esperanzas y mucho dinero. «Tendré que matarla», le dijo una mañana a su joven criado. «Es un mal ejemplo para todas mis aves». El criado que le había cogido cariño al pájaro le pidió una última oportunidad. El rey se la dio, convencido de que no lo conseguiría. Como era un buen criado que trabajaba mucho, quería que estuviera contento. Al mediodía el rey fue llamado al jardín. Casi se le cayeron los ojos del asombro, no podía creer lo que veía. Su águila era ahora la reina del cielo, volaba entre las nubes y sus alas casi tocaban el sol. ¿Cómo lo has hecho? Si todos los expertos fracasaron. Fue fácil, majestad, contestó sonriendo. Corté la rama. Desde entonces, el águila vuela tan alto, que según cuentan los sabios, puede verse desde los reinos lejanos. Para pensar y crecer, la zona de confort. Así es como llaman los expertos al lugar en el que estamos cómodos, y no nos referimos a un sillón. Tu zona de confort puede ser los amigos que siempre hablan de las mismas cosas, el videojuego que te sabes de memoria, aquellas cosas que haces siempre porque te resulta fácil hacerlas, o simplemente estar sin hacer nada porque aparentemente es lo más cómodo. Si quieres levantar el vuelo, como la joven águila, acomodada en su rama, Tienes que intentar cosas nuevas, aprender a tocar y disfrutar con un instrumento, practicar un idioma que te llevará a barada, conocer amigos y amigas que hoy no puedes ni imaginar, desafiar lo que te da miedo, pero con los pies en el suelo y sentido común para ir ampliando tu horizonte, para sorprenderte y hacerte ser mejor persona. Al principio te sentirás inseguro, pero luego estarás orgulloso de haber ensanchado tu mundo. Es el miedo a perder lo que nos hace perder y es el coraje y la voluntad de crecer lo que nos da las alas a nosotros y a las personas que amamos. A lo largo de la vida todos tenemos que saltar de muchas ramas si queremos seguir viviendo con alegría y con dignidad. Al hacerlo también mostramos a los demás lo bello y necesario que es arriesgarse a volar. El mensaje del anillo. Ni lo bueno ni lo malo es para siempre. Me están fabricando el mejor anillo del mundo, con el diamante más grande, anunció el emperador a sus consejeros. Y me ha dicho el oráculo que debajo de la piedra debo inscribir un mensaje mágico, un sortilegio para los momentos de desesperación. Ayudadme a buscar una frase. Durante tres días y tres noches, nadie durmió en el palacio. Todos querían ofrecer la mejor frase a un emperador, un hombre generoso que sabía recompensar a los que le servían bien. Le presentaron tratados de astronomía, textos en arameo y fórmulas matemáticas de gran complejidad. El emperador las rechazaba desesperado. Solo necesitaba dos o tres palabras capaces de dar aliento, y ninguno de sus sabios lograba encontrarlas. Señor, sé que no sé nada. Soy solo un humilde labrador, le interrumpió un anciano, pero a veces se sabe más por viejo que por inteligente. En mi larga vida he conocido a mucha gente que ha pasado calamidades, he perdido cosechas, pastores a los que los lobos se habían matado todo su ganado, en fin. El emperador prestaba atención al campesino que continuó, pero lo más maravilloso que me ha sucedido fue la visita a un peregrino al que di cena y lecho. A la mañana siguiente, para agradecerme mi hospitalidad, me dio un mensaje que me ha sacado de todos los apuros. Os lo puedo dar, pero debéis esconderlo en el anillo y leerlo solo cuando no encontréis salida a una situación, cuando todo lo demás haya fracasado. Impresionado por aquella historia, el emperador aceptó el mensaje misterioso, que estaba cuidadosamente doblado y lacrado. Lo entregó al joyero para que lo situara bajo el diamante y se olvidó del asunto. Un año después, el país fue invadido y el gobernante tuvo que huir solo a caballo. Tras cruzar un bosque y escalar una escarpada montaña, se encontró frente a un precipicio con los enemigos cortándole la salida. Al pensar que el final había llegado a buscarlo, se acordó del anillo que llevaba puesto desde aquel día en su dedo anular. Arrancó el gran diamante y desplegó el papel que el campesino le había entregado con tanto cariño. Esto también pasará. El emperador se dijo que era cierto. Tanto si lo mataban como si caía por el barranco, el mal trago acabaría pasando. Mientras pensaba en todo esto, se hizo el silencio y una paz suave pareció llenarlo todo. ¿Sus enemigos se habían perdido por el bosque? ¿O tal vez habían decidido retroceder porque se habían desanimado? Guardó con cuidado el papel en el interior del anillo y se sentó al borde del precipicio lleno de calma. Una hora después, un grupo de soldados fieles acudieron a su rescate y le explicaron que el ejército enemigo se había dispersado tras surgir una pelea entre dos caballistas. Sus hombres habían aprovechado para reconquistar el territorio y la paz volvía a reinar en el país decidió celebrar su victoria a lo grande. Invitó a todo su pueblo a una semana de banquetes, torneos y bailes. Se asomó al balcón de palacio para recibir los aplausos de su pueblo. Allí estaban todos, grandes y niños, mujeres y hombres, incluso los gatos y perros. Sin embargo, lo que el emperador deseaba era reunirse con el labrador para agradecerle aquel regalo de tres palabras que, poniendo serenidad en su corazón, le habían salvado la vida. Al caer la noche, montó en su caballo y fue en su busca para encontrarle un regalo y devolverle el mensaje del peregrino, ahora que había vuelto la paz y la prosperidad. Pero el labrador le dijo, ¿Quién te dijo que este mensaje era solo para los malos tiempos? Su verdad es clara y sirve tanto para los malos como para los buenos tiempos. Sin entender qué le había querido decir con eso, el emperador volvió a leer el mensaje, «Esto también pasará». Nada permanece, todo pasa, dijo el labrador, lo malo y lo bueno, las cosas que nos suceden y también las emociones que nos provocan. La alegría y la tristeza, el miedo y la seguridad, el dolor y la felicidad son caras de una misma moneda, nuestra vida, hay que vivir el momento y saber aceptarlos por igual. Para pensar y crecer las dos lecciones. Cuando nos sucede algo malo, muchas veces pensamos que nunca más volveremos a estar contentos o contentas. Y lo mismo ocurre al revés. Recibimos una buena noticia y pensamos que todo seguirá siendo de color de rosa. Pero todo cambia y es bueno que así sea. Dos lecciones que podemos aprender del mensaje del anillo para vivir mejor lo que nos toque vivir. Primero, no hay que desesperarse ante un mal día o una mala noticia, porque esto también pasará. Segundo, dado que esto también pasará, cuando nos suceda algo bueno, celebremos cada instante mientras dure. Tras este poderoso mensaje, se oculta un verdadero tesoro. Dalo todo al presente, al instante actual. Si tienes que hacer los deberes, hazlos bien. Si tienes que entrenar, da lo mejor de ti. Si pierdes un partido, aprende por qué se ha perdido y sigue avanzando. Y si ganas el partido, reflexiona sobre por qué y qué te ha llevado a la victoria. Entrégalo todo al presente, en realidad es lo único que tenemos. La tórtola y la lechuza. Vayas donde vayas, sigue siendo tú. Cuenta una vieja fábula que una lechuza y una tórtola eran vecinas en el bosque. La primera siempre disgustada porque nadie apreciaba su canto así que un día le contó a su amiga que había decidido marcharse bien lejos ¿pero a dónde te irás? preguntó la tórtola preocupada el mundo era muy grande y peligroso, su amiga no entendía por qué quería irse si en su bosque vivían en paz y si tenían comida y un hogar confortable voy a trasladarme al norte, contestó la lechuza segura ¿qué hay en el norte que no tengamos aquí? quiso saber la tórtola «Me han dicho que allí la gente es muy culta e inteligente», replicó la lechuza. «Aquí nadie aprecia mi grasnido. Yo me esfuerzo, tú lo sabes, y solo recibo burlas. Allí seguro que todo me irá mejor». La tórtola se quedó pensativa durante un buen rato antes de afirmar. «Yo creo que dará igual si te vas al norte o al sur». La lechuza abrió mucho sus ojos grandes, redondos como naranjas. Estaba sorprendida, no entendía a qué se refería. «¿Tú eres capaz de cambiar tu voz?». Le preguntó la tórtola. La lechuza negó con la cabeza. Su amiga a veces hacía preguntas muy tontas. Entonces da igual donde vayas. Si tu voz es la misma, si tú eres la misma, las cosas serán parecidas allá donde vayas. A la gente del norte tampoco les gustarás. Y tras una pausa para reflexionar, añadió. Si te gustas a ti misma, en todas partes estarás bien, sin importar lo que piensen los otros. Y si no te gustas, entonces tienes un trabajo contigo misma. Poderes de la mente Si lo crees, lo creas El mago más famoso de la historia se llama Houdini Y era conocido por su facilidad para escaparse de cualquier parte y en cualquier situación Los que lo vieron actuar cuentan que era impresionante ver cómo se liberaba de cadenas y escapaba de minutos sarcófagos había un pueblo inglés cuyos habitantes eran muy desconfiados, creían que la fama del mago era inmerecida y decidieron ponerlo a prueba. Houdin aceptó el reto, debía escapar en menos de 60 minutos de una cárcel que acababan de construir en la localidad. Era muy moderna y a prueba de fugas. A pesar de confiar en sus cualidades, el maestro del escapismo decidió entrar en la celda con un poco de ayuda extra. Vestido con ropa de calle, ocultó bajo su abrigo una varilla de acero flexible que utilizaba para abrir cerrojos. El carcelero que lo encerró no se dio cuenta. El alcalde, su mujer, varios periodistas, el médico, los habitantes más ancianos, todos estaban allí sin atreverse a respirar. El gran Houdini había pegado su oreja al cerrojo y murmuraba palabras mágicas. Pasaron diez minutos media hora, 45 minutos y no sucedía nada el mago tenía la cara roja y sudaba a mares se negaba a rendirse a pesar de que las autoridades le instaban a ello ¿cómo iba a aceptar su derrota? Él que había conseguido escapar de un ataúd hundido en mitad del mar Él que se había liberado de una camisa de fuerza del manicomio más seguro del país pasó una hora una señora se mareó y un bebé empezó a llorar el alcalde bostezaba y la maestra se había dormido de pie. El público tosía cada vez más. El mago seguía luchando sin éxito para forzar la salida. El reloj marcó las tres. Habían pasado más de dos horas. Houdini decidió tomarse un respiro. Estaba agotado. Será cosa de un minuto, se excusó mientras apoyaba en la puerta de su celda. De golpe, ésta se abrió y el mago cayó de bruces. El público estalló en carcajadas. Todo el mundo sabía lo que el mago había sido incapaz de descubrir. El carcelero no había pasado el cerrojo. La puerta solo estaba cerrada en la mente de Judini. Para pensar y crecer. Todo está en tu mente. Esta historia que contaba a sus fieles el pastor evangelista Robert Schuller pone en primer plano el instrumento mágico más poderoso del mundo, la propia mente. Decía Henry Ford, el creador de la famosa marca de coches, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. ¿Qué quería decir con esto? Pues que nuestra mente marca nuestros límites. Dos ejemplos. Primero. Una persona con pánico a estar bajo tierra se repite a sí misma que solo con bajar la escalera del metro empezará a encontrarse mal. Y efectivamente así sucede. Cree que no puede y está en lo cierto, hasta que cambie de creencia. Segundo, un atleta está seguro de batir una marca que no se ha conseguido nunca y lo acaba haciendo. Esto ha sucedido muchas veces. Cree que puede y está en lo cierto. Un tercer ejemplo sería el pobre Houdini, que se quedó encerrado en la celda pese a estar abierta, porque estaba convencido de lo contrario. La realidad que vivimos es muy a menudo el resultado de lo que creemos. En efecto, tanto si crees que puedes como si crees que no, estás en lo cierto. El águila y el halcón Juntos, pero no atados. Los indios Sioux, grandes jinetes, dominaron las praderas y bosques de Estados Unidos hace muchos años. Uno de los más famosos fue Toro Bravo, un guerrero con mucho valor, amigo desde de niño de Nube Azul, la hija del jefe de su tribu. Ella lo amaba también profundamente. Cuenta la leyenda que juntos fueron a ver a Pájaro Sabio, el hombre más anciano de la aldea, como hacían todos los jóvenes entonces. —Queremos estar juntos hasta que la muerte venga a por nosotros —dijo Toro Bravo. —E incluso en el más allá —dijo Nube Azul. —¿Conoces algún conjuro o una pócima que nos ayude? El sabio reconoció el amor sincero en los ojos de los dos jóvenes y quiso ayudarlos. —Sé algo, pero quizá... —¡No tenemos miedo! —exclamó uno. —Ni somos perezosos —comentó la otra—. —¡Haremos lo que sea! —gritaron los dos emocionados. —Tranquilos, cada uno hará su parte. El anciano agarró entonces a Nube Azul por los hombros y le explicó que debía subir a la montaña más alta de los alrededores. —Solo cuentas con la ayuda de tus manos para hacerlo. Con ellas y una red, cazarás al halcón más bello y lo traerás vivo después de la luna llena. Dicho esto, a la joven india se dirigió a continuación a Toro Bravo. Tú, cuando alcances la cima de la montaña del trueno, debes capturar al águila más valiente, con las mismas armas, y las traerás el mismo día. Aceptando sus cometidos, los jóvenes se abrazaron y se despidieron con ilusión en sus ojos. Harían lo que fuera para que su amor durara para siempre. Días después, bajo la luna llena, se encontraron de nuevo los tres en la tienda del anciano. Cada uno había cumplido con su misión. Estaban muy orgullosos. «Bien, bien», murmuró el anciano, «ahora atad la pata derecha del águila con la izquierda del halcón, luego dejad que vuelen libres». Los jóvenes hicieron lo que les había ordenado. Sin embargo, los pájaros intentaron levantar el vuelo una y otra vez sin conseguirlo. Caían al suelo, contra las piedras y se golpeaban las alas. Irritados y frustrados, el águila y el halcón empezaron a atacarse con sus picos. El anciano entonces los liberó y volaron lejos. «Vosotros sois como estas aves», no lo olvidéis nunca. Si os atáis el uno al otro, aunque la cuerda sea tejida con gran cariño, no conseguiréis volar y os acabaréis haciendo daño. Si queréis que vuestro amor sobreviva al paso del tiempo, volad juntos, pero jamás atados. Para pensar y crecer, amar sin depender. Muchas personas entienden de forma equivocada que amar a alguien es depender, sentir celos o incluso amenazar con lo peor en caso de perderlas. Este tipo de relaciones que vemos en algunas películas románticas se basan en frases como estas, "Moriría si me dejaras, sin ti no soy nada, eres mi media naranja. ¿Quién puede volar con una atadura tan terrible? Si la otra persona moriría sin ti, te niega la libertad de decidir si quieres estar con ella. Si el otro nos necesita para hacer algo, ¡qué pesada responsabilidad! Y una media naranja solo puede ser exprimida o se acaba secando. Mucho mejor ser una naranja entera. Por lo tanto amémonos pero con la libertad de dos aves que vuelan bajo el mismo cielo. Bueno, te agradezco si llegaste hasta aquí escuchando estos cinco cuentos súper maravillosos eh, que precisamente contribuyen a mejorar el autoestima. Compartimos estos dos cuentos que forman parte de una selección eh, específica dentro de un libro de 35 historias que crearon Alex Rovira y Francis Miralles. Así que eh, si quieres seguir escuchando un poco más de estos cuentos, eh, no dudes en seguirnos en redes sociales buscando a Almademia, Academia de Amor Consciente y Desarrollo Personal, en Instagram, en Facebook, en YouTube e incluso en TikTok. Así que comparte este episodio si te pareció que merece la pena ser escuchado por alguien a quien amas y nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo desde el alma.